0: a las 9. En Rock, ahora, ahora dicen. Pasan cosas por fuera del coronavirus en el mundo, sin COVID, diría el amigo Amorín, y hay algunas propuestas artísticas novedosas de eso y de otras cosas. Vamos a hablar con Camila Sosa Villada, que es actriz, que es escritora y ahora además protagonista de Amor en Cuarentena. Hola Camila, buen día. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola Flor. ¿Todo Bien. Ay, sí, estoy, paró el viento, porque acá en Córdoba estaba por hacer un día precioso, ah. pero cuando me levanté había un viento. Acá en Córdoba hay viento desde hace años, no. porque como han sacado todo el monte alrededor de la ciudad, <risa> todo el tiempo hay viento. Y ahora se paró,
0: Excelente. ahora está
1: el solcito entrando por los balcones y no no corre una gota de
0: viento. Excelente esa foto que nos mandas. Eh, Camila, a ver por dónde empezar, porque para quien no sabe, Camila escribió un libro delicioso, Las Malas, que además de ser un éxito es una belleza. Es una historia que describe una mujer trans que se acerca a espiar a las travestis de Parque Sarmiento en Córdoba y ahí encuentra un espacio de pertenencia, una familia. Y ahora nos enteramos que Armando Bok compró los derechos de las malas para, no sé (risa) qué, para hacer película, para hacer serie, ¿para qué? Él
1: dice que para hacer una miniserie eh, de muy poquitos capítulos. eh, Una miniserie, como su productora es muy chiche, es muy bombón, muy así, eh, ¿cómo se dice? Productora
0: boutique. Boutique. Muy
1: bien. Pidió los derechos para hacer una miniserie.
0: Mira vos. Hermoso. Sí, igual,
1: de todas maneras, de acá tiene que encontrar dinero, tiene que, eh, tiene que encontrar quien ponga la tarasca para poder hacerla, digamos. Bueno, es pero un ya, primer sucederá,
0: paso. ya sucederá. Ya eh, sucederá. Pero Las Malas fue traducido un montón de idiomas, llegó al croata, al noruego. ¿Qué, <risas> ¿qué, ¿Qué te pasa con eso, con haber escrito algo así?
1: Eh, no, con eso no me pasa mucho. Mira. Eh, yo ya, ya lo solté, o sea, yo lo solté el año pasado cuando salió. salí a defender eh, cierta, eh, ¿cómo se dice? Eh, cierto talento que yo pienso que tengo para escribir uh-huh. cuando. Empezaron a decir que era autobiográfico y todo lo demás. Yo no entiendo bien por qué se hizo toda esa confusión, sí. que había estado escrito en un blog y todo. yo dije, no, 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 no. <risa> y este libro lo escribí en tal y tal año y, 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 y nunca fue un blog y no es autobiográfico, por supuesto. O es autobiográfico, como dice Alice Munro, viste es autobiográfico en la forma pero no en el contenido. claro. y después yo lo solté no soy muy apegada eh, a a las cosas que escribo eh, como decir seguir custodiando el libro hasta el fin de mi de mi carrera y todo lo demás porque además no sabría muy bien eh, cómo defenderlo frente a otras culturas frente a otras eh, maneras de interpretar eh, una realidad que además es muy latinoamericana, eh, muy territorial, muy cordobesa, de cómo vivíamos las trabas en esos años en el que el libro esté escrito.
0: Uh-huh.
1: Así que lo solté. Eh, me es parece eso?
0: muy bien, eh, haces muy bien. Eh, aparte mucho más fácil soltar también cuando va solo, ¿no? No hay que acompañarlo tampoco. Va <risa> bastante solo, funciona bastante. Eh, <risa> Te hablaba de, decía protagonista de amor de cuarentena que es una curiosidad que surgió en esta pandemia y un modo también de los artistas de, de expresarse de que haya contenido artístico en este contexto que es así a mí me tocó pero no me tocó con Camila pero es así con quién te tocó a ti me tocó con Leo Baraglia ay están todas con Leo <ríe> sí pero me pasó algo raro y quiero consultarte con, eh, sobre esto porque mira eh, mira no le digo al oyentismo cada oyente puede eh, seleccionar la voz de quien va guiando el trayecto y son dos semanas en que la voz va mandando mensajes de WhatsApp. O sea, cada día vas recibiendo un mensaje relativamente corto que puede ser, qué sé yo, en un trayecto en taxi a lo mejor o un ratito en tu casa, donde sea que estés. Y es como que te manda como que vos fueras un, un ex de esa persona, ¿no? Algo así. Sí. Vendría a ser algo así. A mí me pasó algo raro, que es que al principio pensando yo, referenciándolo con mis ex, dije, bueno, de repente recibo un mensaje de, uh, qué pesado, lo primero, ¿no? Como poniéndome en esa situación de, uh, qué pesado, a ver qué quiere. Y después un poco entrando en la historia que propone, y, y después me empecé a armar mi propia fantasía. Como empecé a pensar, bueno, hagamos de cuenta que yo le estoy respondiendo, como no se sabe bien qué sucede en el video. Contame cómo se pensó. Eh, Bueno, yo
1: recibí la propuesta eh, por eh, por sorpresa, yo no no, no tenía la menor idea, además pensaba que era un proyecto del Cervantes, no que era una cooperativa, entonces, bueno, yo medio distraída, leí los primeros textos, dije sí, puedo hacerlo, Eh, me parecía bien además tener alguna cosa para hacer en cuarentena, porque, eh, bueno, a pesar de que yo no paré de trabajar, de que seguí escribiendo, que seguí haciendo presentaciones, etcétera. Eh, estaba un poco parada teatralmente digamos teatralmente hablando porque además no me gusta el streaming sí. entonces me propusieron esto eh, que eran catorce capítulos digamos escritos por Santiago Loza dirigido por Santiago por eh, por Cacace, eh, y eh, con el elenco este con Cecilia Roth con Leonor de Faraglia, con Dolores Fonsi y con Jorge Marrales, que eh, bueno, yo con la y con, la con Marrale, tengo un, un amor que yo no trato nunca en los grupos de WhatsApp y todo eso de decírselos, ni cholulearlos, pero yo me, me no lo podía creer. Entonces, <risas> bueno, gra- grabamos, eh, grabamos todos en un determinado margen de tiempo, grabamos todos los audios, después pasaron a un proceso que tiene que ver con eh, la edición de sonido, con que se escuchen bien, etcétera y eh, comienzan a enviárselos a quienes compran las entradas por alternativa teatral, todos los días eh, reciben un mensaje de la persona que elijan, en este caso elegiste a Leonardo, que te envía unos audios, te manda unas fotos, pero lo que me interesaba del proyecto en realidad era la posibilidad de establecer contacto a través de la palabra. ¿no? Eh, Algo que estimule tu imaginación también, como vos decías, bueno, en algún momento decís, ay, qué pesado, bueno, son 14 (risa) días de esto, después en algún momento esa imaginación sí eh, germina, es como un porotito que germina y empieza a tirar un brote y empieza a suceder un compromiso por parte del espectador o del oyente en este caso, que es algo que por lo general... Bueno, el teatro, la tele, el cine, como se sirven de la imagen, lo tienen mejor resuelto. Uh-huh. Esto es como un radioteatro, eh, si se quiere, como un... Sí, como un monólogo en radioteatro. Y claro. eso me parecía brutal, porque además justo en un momento de gran incomunicación eh, descubrieron eh, los productores, Santiago Loza, Cacase que había una posibilidad todavía que no estaba
0: eh,
1: explorada. Y eso me pareció muy bonito.
2: Total. ¿Qué tal? Camila, Nico Fiorentino, te saluda. ¿Cómo estás? Hola. Eh, ¿Cómo va? Recién decías que... eh... Un poco la la idea del streaming no te eh, estimulaba mucho, para decirlo de una manera sencilla, pero quería saber si imaginás que eh, en un futuro hermoso, en el que ya no tengamos que vivir aislados eh, y podamos chaparnos sin ningún problema, sin sin miedo, eh, ¿imaginás que estas experiencias pueden eh, seguir o crees que es algo circunstancial?
1: Eh, No, yo creo que sí pueden seguir en tanto y en cuanto empiezan a abrir eh, un mundo erótico a través de la palabra. Eh, Ese erotismo del lenguaje que a veces se pierde porque además es algo que está siempre en un campo de guerra, es decir, siempre la palabra está sujeta a muchísimas a muchísimos enfrentamientos generacionales, de clase, eh, de género, etcétera, eh, digamos, eh, apartada de ese ese campo de guerra que es el lenguaje y puesto al servicio de la poesía, puesto al servicio de la belleza, puesto al servicio del arte, eh, estimula... Un contrato distinto de quien asiste a una obra de teatro, en este caso una obra de teatro extrañísima además porque porque es por WhatsApp, pero uh-huh. sigue siendo una obra de teatro. Claro. Sigue habiendo un actor haciendo algo con las manos del otro lado, preguntándose cómo decir eso, eh, qué, pausa, eh, qué pausa valorativa hacer, qué... Eh, sonido se permite incorporar a a un guión. Entonces, me parece que mm, hacía falta algo como esto, que verdaderamente hacía falta que alguien te hable al oído y te haga imaginar un pasado que no tuviste. Yo creo que eso eh, va a continuar. Claro.
2: Y Camila, ¿qué hacemos eh, mientras tanto con los actores, con las actrices, con el, con todo el universo, con toda la industria eh, del teatro, del cine, eh, de la televisión? Porque sabemos que hay muchos este, reclamos de protocolos para poder de alguna manera eh, seguir laburando con protección, con cuidados. ¿Te preocupa eso?
1: Me preocupa muchísimo. No soy yo quien tiene que darte esa respuesta. La tendría que dar Bauer, la tendría que dar Alberto. Eh, son respuestas que tendrían que estar dando eh, desde el Estado en este momento, porque además eh, estamos asistiendo a un momento que es un poco difícil, que es ver qué es esencial y qué no, ¿viste?
0: Claro. Eh, Claro. eh,
1: Entonces, pareciera que siempre la cultura, el teatro, el teatro que además es una práctica eh, de las más amorosas que existe. Yo conozco gente que ha dejado su vida... Eh, en el teatro, haciendo teatro para comprarse una salita para poder tener su propia salita para ensayar digo es realmente es un trabajo muy afectivo y la gente, y esto lo decía la Laura Escurre el otro día y la salieron a matar en Twitter, ¿se acuerdan? que fue como un, una mm. tendencia espantosa ella decía, bueno, pero han pasado la cuarentena viendo Netflix han pasado la cuarentena viendo novelas Eh, leyendo libros, escuchando música. Entonces, verdaderamente es eh, una práctica esencial el arte. Y si nosotros abandonamos esa idea, cada vez vamos a ser más torpes, más brutos, más violentos, eh, cada vez más distanciados de cosas que son esenciales para los seres humanos, que es que desde que nacemos hasta que nos morimos estamos buscando belleza. No puede ser... eh, a ver, degradado como una practiquita como un caprichito de alguien loco que quiere mm. hacer teatro y cosas. entonces verdaderamente se tienen que poner a pensar, acá en Córdoba es un desmadre acá en Córdoba hay no sé cuántas salas están con los huevos en la garganta porque no saben cómo van a hacer para pagar la luz, cómo van claro. a hacer para pagar todos los gastos que no han podido cubrir durante la cuarentena pidiéndole ayuda al gobernador pidiéndole ayuda a la Secretaría de Cultura Y la verdad que no hay mucha respuesta. No hay ninguna respuesta.
0: Ella es Camila Sosa Villada, es actriz, es escritora, es protagonista de Amor de Cuarentena. Y el mes que viene, Tusquets lanza La novia de Sandro, tu primer libro de poemas.
1: (risa) Sí, pero es un libro de poemas que ha pasado por mi exigencia correctiva. Yo lo he vuelto a escribir, lo he vuelto a armar, es como un Frankenstein, es un Frankenstein, (risa) yo le digo. Agregué algunos poemas, quité otros, corregí otros, porque además yo a ese libro lo escribí durante yo me había separado de un pibe con el que estaba conviviendo allá por el dos, entre el 2013 y el 2014. Entonces lo escribí bajo un sentimiento muy intenso, bajo una inspiración muy dolorosa. Claro. Y bueno, ahora volvía al libro y la verdad es que lo sentía muy ajeno. Entonces eh, lo agarré, me senté durante toda la cuarentena, lo estuvimos corrigiendo con la Lucantis, con mi editora de ahí de Tusquetx y ha quedado bien bonito la contratapa la hace Dolores Reyes la autora Opa, de Cometierra eh, tenemos una tapa que ha sido hecha especialmente para el libro así
0: que estoy ansiosa porque salga hermoso hermoso bueno eh, la encuentran a Camila en Twitter justamente como la novia de Sandro y yo quiero recomendar de ella el otro el viaje inútil que para mí es el mejor
1: ay oye te gustó ese libro no, me
0: parece extraordinario ay extraordinario. es como un jamín, como un malcriado. Es extra, sí, es el, <risa> se lo merece, me parece bien. Eh, Camila, gracias por esta comunicación y por sacarnos un ratito del universo números eh, contagiados, camas y todas esas cosas. Ay,
1: Qué horror. Bueno,
0: un beso grande para ustedes. Un beso chao. gigante, gracias, besote, chau, chau. Veinte minutos para las 9 de la mañana.
2: Flor Salfo. <risa> Nico Fiorentino. Fiorentino. Ahora dicen. Futu rock, Futurock. rock, Futuro. De rock. Willy. De pop, Magri. De cat. Fan. Soul. panda,